Cari amici di ADMR Rock Web Radio, ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma che la nostra emittente vi propone ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30, che vi parla, anche se probabilmente riconoscibile, è Massimo Ferro, ancora con pochissima voce purtroppo, e a tal proposito vi chiedo umilmente scusa. Non potevo però non essere con voi per questa puntata numero 16 perché oggi posso proporvi una lunga intervista con uno dei più bravi cantautori italiani anche se da anni vive all'estero per la precisione in Svizzera. Alludo a Pippo Pollina che tra pochi giorni fra l'altro sarà in Italia per una serie di concerti che andiamo subito ad ascoltare con un brano del suo ultimo album Canzoni Segrete. Si tratta di Abbiamo Tutti.
basta una canzone, un amore segreto, una certezza sui dubbi di amuleto, una risata in un pianto a dirotto, un cielo perso col temporale di Abbiamo tutti era Pippo Pollina dal suo nuovo album Canzoni Segrete. Come ho detto prima, il cantautore siciliano nei prossimi giorni sarà in Italia dove tornerà per la sua ennesima tournée che si aprirà il primo del prossimo mese a Torino con il concerto al Folk Club mentre il giorno dopo lo troveremo a Calenzano di Firenze presso il Teatro Manzoni. Il 3 di marzo sarà quindi a Provaglio di Zeo in provincia di Brescia al Teatro Pax, il 4 a Porto San Giorgio al Teatro Comunale, il 5 a Verona al Teatro delle Stimate e infine il 6 a Bologna al Teatro Gallira. Intanto adesso ascoltiamo un'altra canzone, è quella che è stata scelta come singolo e che apre anche il disco, si intitola Una musica anche domani. che si inerpica sui rami della terra questa terra e che ci racconta piano che durerà l'inverno è fiero a giugno il grano e ti ricordi ancora quella casa lungo il fiume che porta giù in città dove si nascondeva l'uomo che indossavi sull'uscio della sera e il suono del silenzio nell'aria ferma e scura che questa lunga attesa non porterà paura ma ci sarà una musica anche domani ci salverà ancora lo farò Sulla nave in pieno oceano è una notte deserta, vuota e incerta, ma che sorride piano, che tempo per guardarci e prenderci per mano. E ti ricordi ancora di quando da bambini le corse dietro un treno, i pianti e le risate, la vita splende e lenta. Sul gioco delle fate, è il buio della notte, perché non 
anche domani, sempre Pippo Pollina dal suo album Canzoni Segrete. Dicevo prima della sua imminente tournée, è bene che sappiate che ad ogni concerto è abbinato anche un altro evento che fa parte di una serie di convegni dal titolo La Mafia 30 anni dopo le stragi, le verità nascoste e quelle rivelate. Ma anche di questo ci parlerà lo stesso artista subito dopo questa canzone dal titolo Immaginarti. Immaginarti da solo affacciato al balcone qualche anno fa La sigaretta scolpita e legata alle dita dopo pranzo ci sta E il mondo gira più in bestia che può Non lo riconosci da un pezzo lo so Anche per me non è facile Credimi che arranco Immaginarti seduto al caffè dove il quartiere si incontra alle tre Prendine uno ristretto per me che di stanchezza ce n'è E immaginarti al balcone che guardi la strada che bolgia che c'è E non ricordi la gente oppure la mente si scorda di te Questa non piove pazienza, ma i fiori e le piante non possono senza che il piatto piange se lasciano i campi a rimestare sui crampi. E che il lamento fa bene, lo sai, lo impari da giovane, ci credi e lo fai, se mai tu lo fosti in quel dopoguerra, ne dubito il vento sussurra. Immaginarti da solo a guardare il tramonto che voi ce n'è So cosa pensi, come son densi i colori d'estate, vabbè E adesso che cose di dirti ne avrei? Di dubbi e domande riempirti potrei Adesso che avrei bisogno di te Adesso mi chiedo perché Sei andato a passare la sera 
ora che ho il pane una grappa leggera ora che ho appena comprato il giornale e leggerlo insieme è normale e gira gira la balera i passi di danza il Natale il via vai e per pudore aspettando per ore l'arrivo di quei marinai ed anche se tu al pallone con me non ci hai mai giocato direi proprio un granché azzardo un bel tiro da centrocampo vedrai che non avrai scampo dove sei andato a passare la notte che è il tempo pieno di cose non dette sergi forte è sicuro il timone che tutto non è un'illusione e adesso che avrei bisogno di te raccontami ancora se è vero se c'è una musica grande un sorriso, una rosa un'Atlantide misteriosa è una luce che scalda è una che aspetta un treno che non ha mai fretta Abbiamo con noi al telefono Pippo Pollina nell'imminenza del suo tour, del suo nuovo tour in Italia, per cui ci racconterà di questo fra pochi istanti, ma anche di un altro importante evento che lo vede protagonista e di cui è anche uno dei promotori. Intanto, ciao Pippo, grazie per essere con noi, è veramente un grandissimo piacere e un onore poter parlare con te. Grazie, figurati, che è un piacere mio. È da molti anni che cerco di catturarti, ci siamo anche avvicinati, poi c'è stato qualche problema di carattere tecnico, credo 3-4 anni fa in occasione del tuo penultimo album, non ci sono riuscito, finalmente sono, sono con te e veramente, ripeto, per me è da un grandissimo piacere. Senti, eh, prima di parlare di questo tuo nuovo disco, io vorrei parlare intanto di questa, eh, questo giro di concerti che comincerà fra pochi giorni, il primo marzo sarai al Folk Club di Torino e, e poi anche e soprattutto dell'evento che è strettamente collegato o comunque è collegato a questa tournée. Sì, beh eh, avevo avuto l'idea eh, di collegare appunto l'uscita dell'album e soprattutto la tournée eh, in Italia eh, quest'anno nel 2022 e l'anno prossimo nel 2023 all'idea di, eh, della ricorrenza dei 30 anni dalle stragi di mafia del 92-93 e quindi in riferimento a ciò di organizzare eh, in pomeridiana dei convegni con i protagonisti più importanti della stagione di lotta antimafia eh, in Italia, anche per fare un pochettino il punto della situazione sul eh, famoso processo sulla, stra- sulla trattativa Stato-mafia che è stato, se si vuole, anche il, il motivo per cui sono accadute eh, in parte delle stragi del 92 e del 93. E quindi, ehm, visto che comunque nel mio canzoniere era sempre stato presente una, diciamo, l'argomento relativo alle, alle, all'antimafia o comunque a Cosa Nostra, ehm, mi è sembrato diciamo così, mh, opportuno e anche eh, probabilmente calzante ecco, l'idea di mettere in piedi un convegno in pomeridiana in, in, eh, diciamo, in concomitanza con i concerti. 
Ecco, il convegno comincia, o meglio il primo della serie di convegni sarà il 28 febbraio, tu non ci sarai se non in videoconferenza ma agli altri parteciperai direttamente in persona e ci sono anche degli ospiti veramente illustri in questa serie sì. di appuntamenti. Eh sì, 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 veramente siamo riusciti in tutte le sei date a catturare appunto i rappresentanti più importanti della, dell'antimafia in Italia, sia nell'ambito della magistratura che nell'ambito del giornalismo, che anche nell'ambito della politica, persone comunque in prima linea ecco, e, e che storicamente sono state appunto sono state loro quelli che hanno portato avanti un certo tipo di discorso, Giancarlo Caselli, Salvatore Borsellino, Sandro Ruotolo, eh, Nando Dalla Chiesa, Leoluca Orlando, Roberto Scarpinato, insomma eh, tantissime persone che si alterneranno attraverso i loro interventi sul proscenio di questi convegni per cercare di, 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 di darci eh, delle informazioni, di, di, di fare un po' il punto della situazione. Ecco, non ho la locondina sotto mano in questo momento, ma se non sbaglio comunque i convegni saranno nelle stesse località in cui tu terrai i tuoi concerti. Esattamente, ovviamente non, non sempre nello stesso teatro, però un luogo istituzionale ad hoc messo a disposizione dalla comunità dove ci troviamo, nel caso di Torino sono lo, lo, il, il convegno si terrà al Politecnico e, e quindi nel caso per esempio di Palermo si farà poi a giugno nel, nel foyer del Teatro Massimo oppure dove faremo il concerto a Porto San Giorgio si terrà in una sala comunale, insomma in relazione alle disponibilità delle amministrazioni comunali il il convegno si svolgerà o nelle vicinanze del teatro o nel teatro stesso. Senti, sono più di due anni che non vieni in Italia per i motivi che è inutile ricordare, ti è mancata un po' il tuo paese? Molto, moltissimo. Moltissimo, da te che adesso che sono stato un po' in giro in Italia per promuovere questi concerti ho riassaporato un po' quel piacere tutto nostro, insomma, di, di conversare, anche di, di, di discutere sui nostri problemi, di partecipare, insomma, l'Italia è quel posto che ha preso a piccole dosi e va benissimo. <ride> sono d'accordo con te, io ci vivo da, da sempre, non sono mai stato... Voglio dire, non ho mai vissuto all'estero per così a lungo come te, però effettivamente riconosco che quello che dici è perfettamente in linea con, le mie, con i miei pensieri. Eh, senti, ti ho visto anche a Rai News 24 con l'amico Fausto Pellegrini, sì. in cui tu parli di radici, parli che anche quando si, eh, ci si cimenta con l'arte si deve sempre in qualche maniera anche confrontarsi con le proprie radici. È quello che tu hai fatto in un certo senso perché queste radici sono presenti nella tua musica ma soprattutto io so che tu anche se questo è un lato di te che forse magari risulta meno appariscente tu hai cominciato proprio con la musica popolare anche come ricercatore addirittura sì sì è così con Agricantus al 1979 abbiamo iniziato questo percorso di studio e di proposizione di, di culture popolari del mondo, perché all'inizio noi abbiamo, ehm, ci siamo occupati di cultura pensate, latinoamericana sull'onda 
l'entusiasmo portato qui in Italia dagli inti limani, il gruppo cileno è sul sì. nostro paese dopo il golpe di Stato militare nel 1973 di Augusto Pinochet. E, e quindi abbiamo iniziato a fare un giovanissimo, una ricerca etnomusicologica di quel tipo, studiando quegli strumenti, eccetera. Poi ovviamente abbiamo capito che dovevamo spostare la nostra indagine sul nostro territorio e quindi è stato assolutamente automatico rivolgerci alle, al repertorio di musica popolare del sud Italia, quello che comunque in Italia era abbastanza in auge attraverso il lavoro di nuova compagnia di canto popolare e di musica nuova di Eugenio Bennato, quindi fino al 1985 diciamo, ho, mi sono occupato eh, di ricerca etnomusicologica e poi ovviamente di proposizione di, di brani la tradizione, ma anche di, eh, se si vuole, creazione di, di, di canzoni che fosse, erano scritte in lingua siciliana e poi erano suonate anche a strumenti tradizionali e anche se le melodie e le armonie erano scritte da noi. Senti, una piccola curiosità del tutto personale. Tu non sei presente nel primo disco degli Agricantus, avevi già lasciato il gruppo per avventurarti lungo le strade europee. Sinceramente non mi ricordo, o meno se tu eri presente nel disco degli Agave, il gruppo che ha preceduto gli Agricantus. Io ho quel disco in casa, te lo garantisco perché l'ho comprato proprio da loro a un concerto di tantissimi anni fa. Non lo trovo più però, per cui volevo andare a confrontare e a verificare se eri presente in quel disco o meno e non riesco a recuperarlo. No, ti confermo che non c'ero, nel 1985 ho lasciato il gruppo, eh, quel um, disco lì, eh, Agave. È dell'89, ho controllato. Sì, 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 e quindi io non c'ero già più, però ero in contatto con loro, insomma. Ma infatti ti chiedevo questo anche perché rispetto a poi il percorso artistico degli Agricantus è un disco molto più di stampo cantautorale, per cui mi era venuto il dubbio. Sì. Che annaspa e reclama l'ascensore. 
fila che vengono in soccorso risparmio l'imbarazzo di un discorso e alla vicina attenta che ostenta compassione non apro né la porta né il balcone e osservo il frigorifero più vuoto di un barile abbandonato da anni giù nel cortile e imploro come un cencio la canna del caffè anche se sono già le 23 che se ci fosse un cane fra queste quattro mura potrei sfidare anche la notte scura che se ci fosse un gatto un puma, una pantera non mi farebbe nulla una bufera Maria c'ave l'intuito e un tatu sulla schiena e a volte l'energia di un fiume Quando Cristo fuori piove, di come quando Cristo fuori piove, di come quando Cristo fuori piove. Parliamo di canzoni segrete adesso, però intanto insomma, partire dal titolo sembra e spesso è una, è una domanda molto banale, molto scontata, però a volte anche le domande banali possono diventare interessanti perché interessanti e più profonde sono naturalmente le risposte dell'interlocutore. Io sono sicuro infatti che tu mi darai un'ottima spiegazione riguardo al titolo del disco. <ride> Guarda, la, il titolo nasce da una riflessione. E cioè dal fatto che in, in giovane età noi tendiamo a coinvolgere il mondo intero rispetto alle passioni improvvise che animano il nostro spirito. E quindi, eh, per essere chiari, se noi scopriamo un nuovo artista o diciamo, abbiamo il desiderio di telefonare a tutti i nostri amici, di chiamarli, di, di radunarli, ascolta, guarda che ho scoperto, è fantastico, tutti insieme. Cioè tu cerchi di coinvolgere nel tuo entusiasmo il prossimo e, e il, ti realizzi nel riuscire a farlo compiutamente, cioè nel riuscire a coinvolgere gli altri in maniera tale che anche gli altri a, ameranno come te quello che tu hai scoperto e quanti più essi sono quanto meglio è, quanto tu stai meglio e si va in concerti in 20, in 30, tutti in gruppo, festeggiamo eccetera. Quando eh, invece mh, la giovane età va via e si entra in una fase fo- forse più riflessiva, questo genere di scoperte ci induce ad avere un atteggiamento più ehm, protettivo rispetto all'arte che si è scoperta e quindi mh, si cerca di proteggerla dalla banalità della massa, diciamo. E, e quindi eh, in questo senso le canzoni segrete sono quelle che pur toccando 
un pubblico magari ampio, si rivolgono a tu per tu con, con i vari individui, i vari soggetti del pubblico, si rivolgono a tu per tu eh, in maniera tale che chi ascolta l'impressione che quella canzone sia stata scritta proprio per lui o per lei e, e si eh, mette in piedi una relazione interpersonale eh, tra diciamo l'utente e tra chi ascolta e chi canta e la canzone stessa ecco perché quindi canzone segrete ma ehm, ti confesso che io nonostante abbia qualche anno più di te ho ancora un po' quell'entusiasmo nel cercare di condividere le mie scoperte musicali certo. ma del resto non farei quello che faccio eh, per cui anzi io faccio questo proprio per condividere far conoscere artisti e musiche che altrimenti sarebbero poco conosciuti naturalmente nel mio piccolo si intende Canzoni segrete però anche perché non è forse il tuo caso, ma spesso comunque le canzoni celano comunque un contenuto che ciascuno di noi deve fare proprio, come dicevi tu, cioè questa interlocuzione che avviene con l'altro, con l'ascoltatore, è comunque poi riassunta sempre in termini molto personali, cioè nel senso che nonostante le tue siano canzoni poi comunque facilmente intellegibili, non sono particolarmente ermetiche, però ciascuno alla fine ha il dovere e il piacere di doverle, di interpretarle a modo proprio. Ma questo succede in automatico, sia che lo voglia che non lo voglia, è qualcosa che... E, eh, prescinde un po' dall'intenzione dell'artista e anche dall'intenzione del, dell'ascoltatore io credo che la maggior parte della gente che ascolta una canzone la fa propria e si chieda fino a un certo punto che cosa intendesse dire il, il cantautore sempre che ovviamente la canzone non sia eccessivamente ermetica poi ti assicuro che succede spesso che la gente trova all'interno di quelle canzoni delle cose che io stesso qui stesso non avevo pensato cioè suscita nell'ascoltatore una evoca una qualcosa che in realtà non ha niente a che fare con, con il mio pensiero e questo ovviamente è sorprendente e al tempo stesso anche avvincente perché vuol dire che le canzoni hanno tutto sommato una vita propria e, e che a prescindendo da quello che era la mia intenzione come autore poi trovano negli altri una, qualche, un approdo diverso e questo è affascinante. Certo, credo che sia poi forse una delle cose più affascinanti in assoluto delle canzoni. Sono passati più di due anni da quando sei venuto in Italia l'ultima volta, dove tu peraltro hai un seguito anche molto fedele, ma sono passati forse anche più di tre anni dal tuo ultimo album, se non sbaglio. Sì, sì, sì. sì. A cosa si deve questa, chiamiamola, stasi? Ma sai, stasi, io ho fatto... Anche perché, scusa se ti interrompo, tu comunque hai sempre avuto una certa regolarità Ah sì, nel 2017 è uscito Il Sole che verrà, l'ultimo disco da solista, nel 2019 è uscito Süden 2, che è questo album di collaborazione con due artisti tedeschi, Schmidt sì. Bauer e Kelber, era adesso nel 2022, e ritengo che questa regolarità tutto sommato sia riscontrabile, teniamo conto che io ho pubblicato 24 album, fra eh, diciamo così, inediti e qualche live, quindi ho pubblicato più di 200 canzoni, insomma mh, credo di essere stato abbastanza prolifico tutto sommato. E, evidentemente anche questa situazione del, del, del Covid ha finito per ritardare l'uscita del, di, di questo album Canzoni Segrete, però al tempo stesso ho, mi ha dato la possibilità alla pandemia di eh, riflettere un po' di più sul tipo di lavoro da svolgere intorno a queste canzoni e credo che il risultato, il risultato ne sia la conferma. 
Sì, credo anch'io. Infatti ho la sensazione che tu abbia poi approfittato un po' del lockdown, insomma, della pandemia per dedicarti più intensamente alla scrittura, ma tra l'altro non solo alla composizione, ma anche alla scrittura, perché mi pare che tu abbia anche dato alle stampe un tuo libro, o stia per farlo. Sì, è vero, è vero. In, nella tarda estate uscirà il mio primo romanzo, che sarà pubblicato in diversi paesi europei, in, quindi in Italia, in italiano, ma in, in tedesco, in francese e in inglese. Quindi sono molto contento che ci sarà questa esperienza nuova che aggiungerò alla mia, al mio passaggio in terra. <ride> per curiosità puoi anticiparmi soltanto in che località si è collocato, è collocato questo, questo scritto? L'ho scritto in due, in due località diverse, eh, perché è la storia di due, di due persone nate entrambe a due settimane di distanza nel settembre del 1959 e che descrivono attraverso l'ubicazione dei, dei, dei posti dove nascono e crescono, uno in Bassa Sassonia in Germania e l'altro in Sicilia in Italia, la storia e il destino del nostro continente europeo alla luce dei grandi cambiamenti che ci sono stati nella nostra società dal punto di vista geopolitico e anche dal punto di vista sociale e descrivono appunto la storia del nostro, dell'Europa attraverso queste strade parallele delle loro vite che poi per un motivo diciamo così, biografico si uniscono e queste due rette parallele si incontrano. Ecco, parlando proprio di radici è sempre molto difficile, ma per me, secondo, secondo me questo è importante che tu riesca a discostarti proprio dalle tue radici ma soprattutto dalla tua Sicilia che in qualche maniera traspare quasi in tutto il tuo lavoro ma guarda io non devo dire la Sicilia è sempre presente anche se in alcuni episodi ovviamente no però insomma in linea di massima le atmosfere che crepuscolari che um, permeano lo, lo spirito del, della creatività insomma, del, di un artista siciliano anche nelle mie cose si sentono quasi sempre e penso sia abbastanza non normale perché è quella cosa che tu ti porti fin da quando sei nato e, consapevolmente o meno e sei la rappresentazione di quella cosa lì. Eh, a modo tuo, con delle declinazioni diverse, però alla fine eh, quello è, insomma, e mi sembra una cosa abbastanza giusta. Nel caso io sono molto contento, ecco, di, perché comunque la mia regione è notoriamente una regione ricchissima di ogni tipo di, di connotazione, di esperienza che poi può essere facilmente oggetto di ispirazione per un artista e quindi va bene così. Credo proprio che in effetti sia, visto anche il fatto che è stata eh, diciamo, attraversata da diverse culture, gli arabi normali, insomma quelle che si dicono di solito, ha una ricchezza culturale veramente straordinaria, in effetti la Sicilia. Poi il fatto di essere anche nel mezzo del Mediterraneo, secondo me, l'ha portata proprio a confrontarsi anche con le altre culture. Dove ti nascondere questa sera, se l'ultima luna si spegnerà? E la fiamma un fremito sulla cera E il silenzio un faro nell'oscurità Mi dirai di come passi il tempo Se c'è il sole nevica o pioverà Se la primavera c'ha i fiori di campo E qualcuno ha 
Scusa, io ogni tanto mi consento, se sei d'accordo, visto che è la prima volta che riesco a parlare con te, qualche piccola digressione relativa al tuo passato artistico. Per esempio, parlando ancora di Sicilia, eh, ti sei confrontato anche in un paio di occasioni, secondo me con dei risultati meravigliosi, con il tuo dialetto. Io penso a due canzoni che secondo me sono addirittura tra le più belle del tuo repertorio, cioè Banneri e Ti voglio bene. Non hai mai pensato a un intero disco così? E mi è stato proposto diverse volte, ma io ho sempre rifiutato, perché non sono in grado, a mio giudizio, di, mh, di esprimere un canzoniere vasto in eh, siciliano, ehm, perché ehm, non vivo più la quotidianità eh, in Sicilia, quindi c'è bisogno di un linguaggio fresco, c'è bisogno di un vocabolario ampio, di una capacità di attingere alla tavolozza dei colori superiore rispetto a quello che io posseggo, quindi se, scrivere dire, un episodio in siciliano va molto bene, o due, però un'intera cantata, un intero repertorio in siciliano presupporrebbe uno studio da parte mia o comunque una, una residenza diciamo, di, di, di ritorno più, più, più lunga, stanziale, in maniera tale da riappropriarmi del tutto, della lingua nelle sue mille sfaccettature e quindi questo io in questo momento non sono in grado di farlo quindi non preferisco insomma ogni tanto dare una zampata 
eh, ma non cimentarmi in un'operazione più ampia, perché questo significherebbe ripetermi e io non amo ripetermi troppo. Mi sembra una risposta più che esauriente, però per curiosità segui un po' quello che succede in Italia. Sai che per esempio la Sicilia negli ultimi anni ha espresso molti cantautori o artisti che comunque hanno utilizzato il dialetto facendo delle cose gregge. Io ti cito Ivorianova, Carlo Muratori che è tra i miei preferiti mm. e Cesare Basile per intenderci. Sì, sì, sì. Ah ma sì, ma loro vivono in Sicilia. Eh, <ride> certo, certo. <ride> Però cosa ne pensi del loro lavoro, se lo hai ascoltato? Ma sì, come no, Carlo Muratori e Cesare Basile li stimo moltissimo. Tutti e due sono, sono dei, degli ottimi artisti che francamente avrebbero meritato un consenso ben più ampio, ma torniamo sempre alle solite storie. Il nostro paese certo. non riesce assolutamente a esprimere gratitudine ai propri artisti piegato dalle logiche commerciali di chi ha, ha voluto eh, così, privarlo della propria, eh, della propria impalcatura culturale per manipolarne il gusto. E quindi il risultato è quello lì. Una storia lunga, sempre quella, però scritta e ritrita, insomma, che poi infastidisce pure a me doverne parlare, perché alla fine le stesse cose ti scocci perché le cose non cambiano mai. Infatti, tra l'altro, purtroppo la stesso, le stesse cose le dicono anche gli altri artisti quando in qualche maniera si viene a, a parlare di questo argomento. E infatti per molti potrebbe essere ancora un mistero il fatto che tu, che canti sempre in italiano, eh, sei riuscito a ottenere un successo così travolgente all'estero. Ma il mistero è svelato. Lì, all'estero, Germania, Svizzera, eh, Belgio, Olanda e così via, c'è un rispetto per la musica, una passione, un'attenzione, anche una curiosità che assolutamente non abbiamo qui in Italia. Credo che tu sia d'accordo con questo perché l'avrai sicuramente toccato con mano. Sì, sì, io l'ho capito, diciamo ho avuto la fortuna e forse la cume Ecco, illo tempore di rendermi conto del fatto che l'Italia era un paese destinato a questo tipo di oblio e ho scelto di affrontare delle difficoltà di altro tipo a vent'anni, quando avevo la forza e l'energia per farlo e, e magari non adagiarmi sulla comodità culturale della lingua, eccetera, eccetera, ma ho preferito affrontare problemi di confrontazione o comunque un travaglio di confronto culturale importante con le altre, le altre regioni d'Europa per poi però goderne del fatto che lì da un punto di vista diciamo così sociale e politico anche filosofico si era più pronti a eh, avvicinarsi alla dimensione del, della canzone per esempio rispettandone eh, il fatto che non, la, la canzone non era intrattenimento ma che era cultura io questo l'ho capito subito a vent'anni ho capito che lì qui la si pensa e la si fa in modo diverso rispetto a noi e che l'Italia sarebbe stata destinata ad un oblio eh, inevitabile ecco, e, e purtroppo anche molto triste e malinconico Sei stato veramente un visionario in questo senso, però il tuo, il tuo lavoro è la dimostrazione più esemplare di come l'arte non conosca barriere di carattere linguistico. Torniamo al disco, se non ti dispiace, perché eh, naturalmente questo album ha avuto dei tempi lunghi di registrazione, ma io credo che non sia stato soltanto per la pandemia, che certamente ci avrà messo, ha fatto la sua parte, ma anche perché è un disco in, tu, in cui hai coinvolto tantissimi musicisti, sono più di 20 addirittura. 
Sì, addirittura 30 direi. 30 fra musicisti, strumentisti, eh, cantanti, insomma sì sì. E c'era il tempo per farlo anche, sai, improvvisamente si è spalancato questo, questo squarcio di tempo improvvisamente davanti a noi che ci ha consentito anche di, mi ha consentito di riflettere sulla veste sonora da dare a queste canzoni e quindi di, di, di ripensare canzone brano per brano quale potesse essere appunto l'abito giusto eh, e quindi insomma è stato insieme al mio produttore Martin Kelber un lavoro di cesello e anche di scelta, ci siamo divertiti, qui andrebbe bene questo strumento, cerchiamolo, eh, cerchiamo il musicista che può meglio di tutti a nostro giudizio intercalarsi in questa operazione, alla fine sono stati una trentina di musicisti che hanno dato un contributo per la realizzazione delle canzoni segrete. E infatti questo credo che sia tra tutti i dischi che ho sentito della tua discografia, quello in assoluto in cui c'è la più ampia varietà di temi e di soluzioni musicali dal punto di vista strumentale, sì. eh, ma anche proprio dal punto di vista stilistico, anche se poi tutto comunque viene reso omogeneo dalla tua voce e comunque dal tuo linguaggio poetico e anche melodico. Tu sei un grandissimo tessitore di melodie, secondo me. Eh sì, sì, e questo, questo ha a che fare con la tradizione. Mio padre amava la, la, la musica, la canzone napoletana, quindi... Eh, la mia madre amava la chanson française quindi io a casa sono cresciuto a pane e canzoni e la canzone vive della melodia non vive della melodia e del testo eh, questi sono i due elementi fondamentali quindi comunque scrivere delle belle melodie è sempre più complicato sempre più difficile perché le soluzioni comunque di intreccio fra le sette note le, qui e le cinque variazioni e diventano sempre meno col tempo e, e quindi spesso sono altre le cose che fanno una canzone diversa dalle altre, non più la melodia ma piuttosto il tipo di produzione, l'arrangiamento, le atmosfere che ci ricami attorno. Infatti qui si è passato praticamente da sonorità quasi folk, per esempio abbiamo tutti sì. a di come quando Cristofori piove che praticamente è un blues ad altre cose vagamente latineggianti eh, in pratica hai toccato un po' tutti i generi musicali in questo disco, non hai temuto un po' che però l'album potesse risultare un po' troppo dispersivo, eccessivamente variegato. Ma non me ne frega assolutamente niente è così che si fa <ride> non mi interessa proprio io faccio le cose che voglio e basta. ormai per fortuna con l'anzianità ecco questo è uno dei vantaggi della della maturità o comunque della, eh, dell'avere già fatto tante cose, quello che a un certo punto, eh, anche se il giudizio degli altri ti fa piacere, se è positivo e comunque il giudizio degli altri ti interessa, però ecco tutto ciò fino a un certo punto, poi eh, te ne fai una ragione e dici ma insomma eh, io faccio quello che mi va e quello che sento di fare e, e poi se incontra il, l'approvazione o comunque il benestare del prossimo è tanto bello se invece gli altri non riescono a capire dove vai a parare e pazienza insomma ecco non, ce ne faremo una ragione io personalmente ti dico che l'ho trovato molto gradevole molto godibile forse anche più che in passato proprio per questa varietà Grazie. di tematiche musicali questo è Felicità improvvisa senza pudore 
come un'onda che non avvisa e solleva il mare come un segreto ostaggio delle tue labbra un orgoglio costretto alla penombra da una luce di una feritoia da una finestra una scappatoia come una nuvola impaurita dal suo temporale come un qualcosa che ci sembra ostile ma non fa male come un saluto, un abbraccio, uno sconosciuto come un ricordo sopravvissuto a un naufragio altre mille vite al dolore di certe ferite prendila, prendila tu prima che scappi via prendila, prendila tu ti tenga compagnia prendila, prendila tu con un salto felino portala nel tuo cuore nel tuo giardino prendila, prendila tu non importa dove prendila, prendila tu c'è il sole oppure piove prendila, prendila tu rapiscila nel sonno prendila fra le braccia dammi un ultimo segno sogno che sfida la dimenticanza come un regalo ben nascosto in una stanza come una sete, un desiderio di bellezza come il gesto un po' imprudente una carezza come un fiore che sorride fra le pietre, il catralme e l'anidride bambino che gioca mentre brucia il mondo che a salvarlo sarà proprio questo giro tondo come il coraggio e la gioia dell'incoscienza come l'inganno di una maldicenza come noi che barcolliamo togli il guanto adesso e dammi la mano Prendila, prendila tu, prima che scappi via, prendila, prendila tu, ti tenga compagnia, prendila, prendila tu, con un salto fedino, portala nel tuo cuore, nel tuo giardino, prendila, prendila tu, non importa dove, prendila, prendila tu, c'è il sole oppure piove, prendila, prendila tu, rapiscila nel sonno, prendila fra le braccia, dammi un ultimo segno.
Senti, ma eh, questo è anche un disco comunque è inevitabile sempre tornare su questo, figlio della pandemia, ed è anche però un disco in cui secondo me parlavi della tua età, eh, che comincia a diventare oltre 50, ma, però comunque è anche un periodo questo per te, non dico di eh, resoconti, di, 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 eh, però in qualche modo è un periodo molto complicato, quando si superano i 50 anni si comincia un po' a fare un'analisi di quello che si è fatto e di quello che si potrà fare e comunque si sente soprattutto parlo per esperienza personale che il tempo è passato e mi pare che questo sia anche uno degli argomenti che in qualche maniera sfiora molte delle canzoni di questo disco assolutamente sì hai azzeccato il, il, il tema principale che vede protagonisti un po' dal punto di vista generazionale tutte le persone che come me e, e, si avvicinano, sono entrate nella, nella, nella terza fase della propria vita e che comunque ancora hanno in sé un, eh, come posso dire, un, hanno, hanno, fanno riferimento a un serbatoio di energia importante perché non, non si è anziani assolutamente, però al tempo stesso la gioventù è andata via e, e, e ti rendi conto perché non hai più voglia di fare certe cose, ma hai voglia invece di investigare. La nostra esistenza è su piani diversi e, e ti interessano anche altri argomenti e, e ti rendi conto che quanto la politica, per esempio, che, abbia, che ha animato lo spirito e le, le azioni e anche la fantasia e il, e degli anni passati diventa una, una cosa, un terreno, un territorio che adesso ti va ad inserire all'interno di un quadro più complesso, più complicato. Ti chiedi delle cose che a vent'anni non ti chiedevi. Le domande eh, fanno più fatica a trovare una risposta mh, perché c'è la pretesa mh, intellettuale da parte tua mh, di essere più esaustivo rispetto a... A, appunto alle risposte stesse quindi eh, non credi più facilmente a quello che mh, ti viene detto cerchi di, eh, di porti in modo più eh, diciamo così agnostico rispetto a queste domande e, e al quindi mh, la conseguenza è anche che i dubbi sono molto più le domande sono molto più numerose delle risposte ecco quindi quando le domande sono molto più numerose delle risposte vuol dire che e hai il dovere di, di porti rispetto alle domande stesse in modo ecco, più eh, pre pretendendo ecco, una serietà e pretendendo una verità eh, superiore rispetto al passato. Questo credo che sia proprio così e che caratterizzi un po' l'indagine di coloro i quali si avvicinano ai 60 anni. C'è anche poi sempre un po' di disillusione, credo, no? quando si raggiunge una certa età. Sai perché dico questo? Perché ho colto una punta di amarezza e di disillusione nella tua voce. Mi sembra leggermente differente rispetto al passato. O magari solo l'età che ha cambiato il timbro. Ma sai, una, una volta un medico mi disse che la vita mi aveva viziato. E, e effettivamente 
probabilmente ci aveva preso, perché io sono stato eh, confrontato con un certo tipo di problematiche, la salute, il, il, l'addio dei, dei genitori, tutto d'un tratto, e, e questo, eh, o, o anche l'addio degli amici o di, di persone che purtroppo se non, ci hanno lasciato, insomma, eh, il fatto che la vita è un'esperienza comunque temporanea e provvisoria. Ecco, sono stato confrontato con tutto questo relativamente tardi e di improvviso e poi in maniera continuata e continuativa. Questo eh, improvvisamente mi ha fatto capire come io per tanti e tanti anni, pur eh, avendo elaborato razionalmente la nostra provvisorietà, non ci avevo poi pensato più di tanto e questa cosa invece adesso mi impegna, mi impegna molto e io cerco di esorcizzare questo questo tipo di pensiero eh, in maniera tra virgolette eh, approfondita, ecco, non, non cerco di farlo in maniera superficiale e quindi è ovvio che la mia musica e la mia voce risentano di tutto ciò, io non capisco come alcuni colleghi a, a un'età diciamo, importante scimmiottano ancora il rock and roll, io voglio dire a 70 anni non posso immaginarmi di, di essere l'espressione musicale, di, la stessa, di avere la stessa espressione musicale di quando ne avevo 30. Io non sono più quella persona, perché mai dovrei, dovrei, rapp- e fare la, ecco, dovrei rappresentarmi allo stesso modo. Io anzi ho il dovere, di, eh, nei, nei miei confronti e anche del mio pubblico, di essere abbastanza fedele eh, rispetto a quello che sono adesso, quindi anche le mie composizioni risentiranno di questa... E di, questo, di questo impegno e quindi la vita cambia e con noi anche le nostre canzoni indubbiamente, sai quello che dicevi tu su rock and roll lo diceva anche qualche tempo fa Grace Slick la cantante dei Jefferson Airplane ah. per intenderci, sì. secondo lei dopo una certa età il rock and roll non aveva più senso, infatti lei si è rifugiata in un'altra forma d'arte che è la pittura e mi sembra che molte canzoni di questo disco eh, riguardino soprattutto la sfera personale, gli affetti la memoria in particolare ci sono molte canzoni che riguardano la memoria è un altro dei temi in un certo senso conduttore dell'album sì la memoria perché il tempo che passa forse non sparisce non si dissolve e non viene rievocato soltanto dalla nostra capacità di rimembrarlo bensì forse c'è da qualche parte, resiste da qualche parte. Il, il tempo è qualcosa che mi ha sempre affascinato come dimensione. E, soprattutto il passato, perché nell'elaborazione del passato, nella comprensione del passato, nella eh, ricerca su quello che vuol dire il tempo che se ne va, eh, alberga, secondo me, il segreto della nostra vita. E, e quindi per questo motivo mi ha sempre affascinato all'inizio in modo incompreso e inconscio, poi invece sempre più consapevole. Il, mi ha sempre interessato e affascinato la dimensione del passato più che quella del futuro, che invece la trovo banale e assolutamente <ride> e noiosa, perché poi alla fine cosa sarà domani, basta aspettare un attimo e lo vedi. Invece dove va a finire tutto, tutto quello che noi viviamo? e dove vanno a finire le tante persone che scompaiono da questo pianeta ecco quella è una domanda cruciale a cui, la cui risposta nessuno è in grado di eh, conoscerla e quindi quelle cose lì sono sicuramente oggi oggetto della mia investigazione della mia, delle mie domande solo me ne vo per la città pure la volpe si stupisce anche un indugio la tradisce 
solo me ne vo per la città che non c'è un'ombra che si muove per le strade in ogni dove e questa sera il reale fulgi da straniera che c'è una luce ancora accesa una finestra, una baracca o una chiesa che il mondo si stringe in difesa e arriva presto la discesa sarà un'impresa dopo l'attesa ah, solo me ne vuoi per la città che non sapevo di quell'albero di trento e passapiani che un nido di aquile ci sta e di quel parco abbandonato dove si disperde il prato e questa notte ne ho viste di crude nella mia vita ho preso dato, pianto ed ho dimenticato in un istante il bacio rubato di un amante, il soffio lieve di un aliante, sarà vibrante, occhio al volante. Solo me ne vo per la città e scorgo nuvole, palazzi, caffè, semafori, negozi che non immaginavo già. Cento metri dalla casa dove vivo, dove arrivo, mangio e scrivo, cercando un nome e un aggettivo, che giuro mai poi mi ero accorto dei balconi, dei gerani e del vicino, che mi saluto ogni mattino, e in quell'odor di cappuccino, si chiama Gino, eh, è Juventino. Solo me ne vo per la città, mi accorgo che non conoscevo il marmo di un basso rilievo che c'era da sempre e adesso è qua, come la vecchia casa in legno l'uomo anziano mi fa un segno dalla porta e il mio saluto lo conforta. Lontano al fondo della piazza è il profilo di una giostra abbandonata, come una nave deriva, triste sull'onda della stiva, la prova distratta, la poppa dormiva.
Ci sono parecchie canzoni su cui vorrei chiederti, ma rischieremo di fare notte, per cui mi limiterò a poche cose. Due, beh, di sicuro vorrei, qualcosa, vorrei sapere qualcosa su due canzoni. In questo album, come sempre, non manca comunque il tuo impegno civile, sociale, anche politico, se vogliamo, che tu esprimi in particolare in una canzone che è Pizzo Lungo, dove si parla ancora di mafia. Però io ho trovato che, e questa è la cosa che mi ha fatto maggiormente impressione, che è una canzone in cui si parla di chi rimane vivo, ma ha perso gli affetti, ha perso le amicizie, i parenti, i genitori. Ma sì, la, la vicenda di Margherita Asta, unica superstite della, della strage di Pizzolungo, dove l'obiettivo doveva essere il giudice Carlo Palermo, invece è stata sterminata una famiglia, la famiglia di Barbara Asta e i suoi due eh, bambini, fratellini di, di Margherita. Margherita si salvò perché il caso volle che quella mattina non stava bene e quindi non venne portata a scuola dalla mamma. Eh, perché guarda è molto più doloroso per quanto possa sembrare paradossale per chi rimane ecco, per certi versi anziché per chi se ne va via perché eh, assistere a tutto questo e dovere poi crescere immagino il dolore con cui Margherita ha dovuto convivere per tanti anni e adesso probabilmente avrà, sarà riuscita a, a digerirlo e a, a Elaborarlo. Elaborarlo, sì, e beh, sai, e però, sono... sì, però ci vuole molto tempo, insomma, queste sono circostanze. Mi viene sempre, infatti, in mente, per esempio, la, la, l'immagine che ricorderai anche tu della moglie di uno dei eh, poliziotti della scorta di Falcone, Falcone. mi sembra, Borsellino. forse Borsellino, eh, quando fece quel discorso in chiesa, letteralmente affranta dal dolore. È un'immagine che è impossibile da dimenticare per quanto si percepisse in quel momento la sua sofferenza. Senti, l'altra canzone è Leo, che è l'unica canzone non inedita, perché tu l'avevi già incisa addirittura in un disco, credo, del 95 o 94, eh, del 12 lettere d'amore, se non sbaglio, ed è una canzone dedicata, eh, come il titolo lascia facilmente sì. intendere, a Leo Ferré. Come mai hai deciso di riproporla? Perché eh, un, tre anni fa, prima della pandemia, ho fatto un concerto a Parigi e eh, eh, è venuta ad ascoltarmi Celia Rejani, eh, una cantautrice, musicista, pianista francese, eh, che è la figlia del grande Serge Rejani, eh, dimenticato attore, chansonnier francese degli anni 50 e 60, in Italia conosciuto perché soprattutto ha fatto eh, da attore a numerosi film anche di impegno civile il giorno della civetta per esempio di Francesco eccetera. E, e quindi è nata un'amicizia con Celia Reggiani a me è venuto spontaneo chiederle guarda io perché lei conosceva benissimo eh, Leo Ferré e di persona perché era amico di suo padre e conosceva anche Georges Moustaki con cui ho scritto la canzone Leo nel 93 e quindi eh, per quel motivo lì ho detto di come guarda non è mai stata incisa in duetto l'ho sempre cantata io in italiano e francese, facciamola questa cosa, registriamola in duetto se ti va. E lei è stata disponibile e così finalmente è stata incisa, come giusto che sia, in due, non soltanto in due lingue, ma a due voci. Senti, mi fa venire in mente una domanda che non avrei voluto farti, però diventa a questo punto un po' inevitabile. E quali sono le tue influenze? Perché so che tu hai lavorato anche con Georges Moustaki dal vivo, ma hai lavorato con tanti altri artisti, hai dedicato un album a Victor Hare, insomma... Sì. Cosa hai ascoltato e cosa ascolti adesso di solito? 
Ma io all'inizio ascoltavo veramente di tutto, negli anni quando sono cresciuto con la chitarra, insomma c'era il rock anglosassone degli anni 70, il prog italiano del banco, eh, il perigeo, le orme, eh, la PFM e poi i cantautori i grandi cantautori italiani, no? Guccini, De André, eh, insomma, eh, e poi ho scoperto Fossati negli anni 90 e poi la musica classica e poi la musica la, la canzone d'autore del mondo la canzone francese la, canzone, la grande canzone latinoamericana insomma tante tante espressioni musicali anche la canzone mitteleuropea da noi così poco conosciuta la canzone di madrelingua tedesca Infatti. che io ho avuto modo di conoscere vivendo da queste parti e, insomma tante tante espressioni musicali che hanno fatto il mio canzoniere il mio canzoniere è quello che è un crogiolo di incontri di di intersecazioni a volte anche forse eh, strane, insomma, però eh, credo che tutte queste influenze si, si avvertano. Ecco. Sicuramente. Ecco, a proposito, apro una piccola parentesi perché si parla sempre degli chansonnier francesi, dei grandi cantautori catalani, ma in Germania c'è una scuola di canzone d'autore che è meravigliosa. Sì. Io ti dico anche qual è il mio preferito, Hannes Wader, non so, penso che lo conoscerei. Ma dai, un sì, amico sì, mio, sì. è un mio amico, sì, sì. Ecco, un grandissimo, credo che sia uno dei più grandi cantautori e si pensa sempre, ho avuto anche delle discussioni con altri giornalisti, che il tedesco sia una lingua ostica, difficile. Io trovo che sia una lingua invece come le altre, né più né meno, che riesce a comunicare perfettamente sensazioni, idee, come può essere il gaelico, per dire, ascoltiamo la musica celtica cantata in gaelico, non capisco quale sia il problema nell'ascoltare le lingue scandinave o le lingue germaniche. Immagino che tu sarai d'accordo con me su questo. Sì, 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 assolutissimamente. Io ho sempre considerato il tedesco una delle lingue più eleganti del panorama europeo. Insomma, io sempre, e poi parlandolo ne ho potuto insomma, ammirare anche squisitamente le possibilità cromatiche e di, diciamo, di, di, di sintesi che questa, che questa lingua ci propone e che ovviamente poi diventa soprattutto comprensibile da parte di certo. chi a parlarla si rende conto eh, di, di alcune cose che invece sono incomprensibili rispetto a chi non, non ha la minima idea di quella lingua lì. Ma, insomma, le, questo è stato uno anche delle, dei, miei, dei, dei grandi vantaggi che ho avuto le grandi, le grandi acquisizioni andando a vivere in un paese poliglotta come la Svizzera mh, eh, che non è fissata su una lingua soltanto ma per vivere in questo paese bene devi parlarne a meno 3-4 e quindi è qualcosa che sfugge a noi italiani insomma ecco. dura un istante detto così accanto a un muro sul mare quanto dura la sera al neon di una stanza fra scirocco e zanzare quanto dura il coraggio di dire domani e domani è già oggi che voglia di uscire quanto dura se dura il latrato dei cani nella notte tutto questo 
soldati di piombo a guardarli d'estate posso udirne le voci le grida strapiombo preferivo le fate e che ieri era un lampo d'aprile lo so che l'hanno scritto su tutti i giornali non li ho letti per noi ho paura non li ho letti che ho perso gli occhiali E allora vai, vai, e raccontaci ancora Se c'è un giardino in fiore che cresce in altura Vai, vai, che non c'è perdono Nel vento di chi si è perso, nei giochi dell'abbandono E allora vai, vai e raccontaci ancora di come si era adulti senza pane di mora. Vai, vai, che non c'è una storia da piangere senza uno straccio inutile come una vittoria. Dura un istante detto così per raggiungere il cielo Quanto dura non cogli il momento che non sembra vero Quanto dura il coraggio di stringere adesso la tua vita in un vortice acceso Quanto dura se dura il successo di un sorriso triste o un applauso confuso Abbandone, allora vai, vai e raccontaci ancora di come si era adulti senza pane di mura. Vai, vai, che non c'è una storia da piangere senza uno straccio inutile.
Ecco, tornando alle canzoni, eh, una musica anche domani che hai scelto come singolo apripista dell'album, effettivamente è anche uno dei momenti più orecchiabili, ma in senso positivo si intende. Eh, parli anche di musica, effettivamente, eh, che sappiamo tutti che la musica non ha cambiato il mondo, ma secondo me, e come sostieni anche tu, di certo ha salvato molti. Ma sì, perché ci ha dato la forza per andare avanti, no? Ci ha dato... Ci ha emozionato talmente tanto che ci ha fatto capire che la vita in fondo va vissuta fino in fondo con tutti i suoi pro e i suoi contro. Eh, quindi eh, le emozioni della musica sono talmente importanti che ci inducono a, a resistere anche nei momenti più bui, più difficili. Anzi la musica ci dà lo strumento e lo strumento attraverso il quale riusciamo poi a uscirne fuori. Ed è la colonna sonora della nostra vita. Quindi... Ci sarà sempre una musica anche domani che non soltanto ci salverà, ma ce la eh, restituirà questa vita stessa in, in modo accettabile. E a questo la musica va riconosciuta. Ecco, dicevi prima, dicevamo prima di come le canzoni possono essere, possono diventare soggettive, no? interpretate dall'ascoltatore sì. a modo, in modo personale. Secondo me uno di questi scacciaferro, che non, ha, non, è una mia, non è stata sicuramente dedicata a me, in cui tu parli praticamente di chi hai perso, di persone che non, eh, non sono più con te. Io l'ho trovata, l'ho interpretato, comunque ho trovato che in qualche senso può anche essere quasi come il canto di un emigrante o comunque di due persone che in quel momento sono lontane fra di loro. Sì, ma infatti vedi... Quanti di noi hanno perso delle persone importanti che possono rivolgersi a codeste come se ci fossero ancora e ci parlano quotidianamente, io lo faccio continuamente. Credo che tanti di noi fanno ricorso a questo artificio per non sentire troppo la mancanza di persone che magari non sono fisicamente vicine in quel momento perché si trovano altrove o perché non ci sono proprio più. E quindi credo che in questo senso questa canzone non venga, non sia oggetto di malinteso, ma al tempo stesso possa essere utilizzata, diciamo, da ciascuno di noi eh, per mettere eh, là davanti il soggetto che, 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 che noi, a cui noi intendiamo eh, corrispondere. Anche in Abbiamo Tutti parli di musica, dici che ti diverti ancora a scrivere canzoni, per esempio, ma non lo fai solo per divertimento, lo fai per una urgenza espressiva di comunicare, ovvio. Sì. è quello che ti dicevo prima non, non, non mi interessa più tanto Insomma, lo faccio, se, se scrivo ancora canzoni lo faccio per me innanzitutto lo faccio per me e poi mh, nel momento in cui decido di darli agli altri ecco lì a quel punto mi ci metto mi metto di buzzo buono per cercare di, di farlo nel modo migliore ma innanzitutto la scrittura è un'urgenza personale è un'urgenza è una necessità che, che, che io ho fra me e me ecco, è, è quello senza dubbio Dopodiché decido di, di regalarle agli altri, lo faccio eh, mettendoci dentro la tecnica, mh, cercando di lavorare in, in modo eh, professionale, per, per, perché poi possano essere godute dal mondo in modo insomma, eh, degno di questo nome, ma eh, quella è l'intenzione. Sì, questa è una delle mie preferite, devo dirti la verità, anche perché l'atmosfera è decisamente folk, no? con quel bellissimo sì. violino, è anche uno sguardo sulla musica pop questa e secondo me tu in questa canzone tu dici più cose che in centinaia di altre canzoni di cantautori contemporanei ad esempio una frase che magari può passare inosservata che io ho trovato ora cito a memoria eh, chi ci ha tolto i libri per renderci schiavi la trovo 
particolarmente rilevante. Eh beh, è la verità, no? noi siamo uno dei Infatti. popoli che legge di meno nel mondo, pur essendo la, la, la quinta potenza o la sesta economia mondiale, insomma, è una cosa indegna, quello che è successo nel nostro paese è una cosa indegna, ci hanno spogliati di una cultura millenaria, una cultura che, che ha prodotto Leonardo da Vinci, ma d'altra parte Leonardo da Vinci è morto in Francia, quindi questo, voglio dire, Dante è in esilio, cioè, siamo sempre lì, noi siamo il paese di, di Machiavelli, non il paese di, di Kant, e questo purtroppo è una dice lunga, siamo il paese che ha disintegrato la sua cultura millenaria sull'altare dei interessi personali ed economici. E, tutto ciò è molto non soltanto deludente, ma ovviamente anche estremamente posso dire, negativo, perché nega, soprattutto in questo senso, perché nega alle future generazioni la possibilità di fare riferimento diretto ad un'attitudine che è quella del, non soltanto del sapere, ma anche del sentire. E, questo è una delle cose che mi ha indotto a lasciare l'Italia ed è uno dei motivi che, per cui ho scelto non soltanto di lasciarla ma poi di continuare a vivere all'estero perché avevo mh, un certo dolore a tornare nel nostro paese vedendo che le cose non miglioravano ma anzi peggioravano, dal mio punto di vista naturalmente. No, no, certamente, capisco. Senti, l'ultima cosa che volevo dirti o chiederti è che parlavamo di rock and roll, di come dopo una certa età diventi persino patetico, comunque ridicolo, sì. esibirsi in, insomma, in questo genere di musica, però in questo disco ci sono almeno tre assoli di chitarra elettrica che si sentono molto, molto raramente nella musica di oggi, quindi vuol dire che è comunque qualcosa di... c'è ancora un rocker dentro di te in qualche maniera. Certamente, certamente, inseriti diciamo, certi, momenti, eh, certi momenti in cui è necessario avere l'assolo lancinante, doloroso, addolorato della chitarra elettrica non possono non esserci, ma è una cosa è fare uno spettacolo all'insegna eh, di quel genere o di quella di quell'attitudine o di quel tipo di presenza, una cosa è proporre un momento una, un, in cui esce fuori e tutto questo sono cose diverse ecco, io certamente ho un'anima rock ma l'anima rock è una cosa poi stare sul palco stare due ore lì a fare rock and roll è un'altra questa è veramente l'ultima cosa che ti chiedo mi ha sorpreso molto il coro maschile in Senti le cicale che in un certo senso è, una canzone, è sicuramente una canzone ecologica ma è anche vagamente fantascientifica <ride> sì e questo è un divertissement perché lì a un certo punto mi sono detto dai facciamo, cazzeggiamo un po' che cosa possiamo mettere qui visto che ci sono pure gli extraterrestri mettiamoci un coro lirico beh divertente eh? veramente molto divertente senti potremmo andare avanti all'infinito però devo lasciarti andare perché sì. perché so che hai già un altro impegno che ti aspetta piuttosto pressante anche in relazione alla prossima tournée che ti aspetta di cui io peraltro ho già fornito le date prima tu abbia tempo per venire così ci conosciamo speriamo, sì, speriamo sicuramente senti grazie di tutto Pippo è stato un grandissimo piacere lo ripeto ancora una volta averti mio ospite grazie, alla prossima grazie. Ciao, a presto, alla prossima ciao ciao
Dimmi come sarà quel sorriso d'atmosfera che mi regalerai in quello strascico di sera. Quando rileggerò le tue candide invettive, quando riascolterò le tue acque sulle mie rive e mi disegnerai come la prima volta una profonda vertigine davanti la mia porta alzati da quel letto leo che non è ancora il tempo di sparire che tu sia maledetto leo come versi che non mi hai lasciato capire mai avec le temps tout s'en va avec le temps tout s'en va avec le temps je sais tout s'en va Avec le temps, tout s'en va Avec le temps, tout s'en va Avec le temps, je sais, tout s'en va Reverse-moi encore à boire Mêlons le vin à la sueur Dans chaque coupe de nos verres Aux quatre coins de ma douleur Sur les couteaux de tes blasphèmes Sans doute nous nous blesserons Et le raisin de tes vendanges Nous fera perdre la raison Alzati da quel letto veo Che non è ancora il tempo di sparire E che tu sois maudit, Léo Et les vers Que tu ne m'as pas fait comprendre Esci da quella stanza, Léo Et non ancora il tempo di tacere. Il n'y a pas assez de vie, Léo, pour la laisser s'enfuir comme ça. Avec le temps, tout s'en va. Avec le temps, tout s'en va. Avec le temps, je sais, tout s'en va. Avec le temps. Tout s'en va, avec le temps, tout s'en va, avec le temps, je sais, tout s'en va.
Leo, ovviamente dedicato a Leo Ferré, era l'ultimo brano in programma oggi, da Canzoni Segrete, l'ultimo album di Pippo Pollina, di cui avete ascoltato fino a pochi minuti fa una lunga intervista da me raccolta per fortuna qualche giorno prima che la mia voce scomparisse quasi del tutto, come oggi del resto. Comunque sì, in qualche maniera termina la puntata numero 16 di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Dovrei riuscire ad essere con voi anche fra 7 giorni perché per fortuna sono riuscito a recuperare un intero programma che avevo registrato qualche settimana addietro ma che non sono mai riuscito a trasmettere per alcuni problemi tecnici che ho incontrato subito dopo aver registrato l'intervista che è con l'amico Andrea Parodi. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata.